0: Digitimes 每日新闻。金融朋友好，欢迎您再一度收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先要关心的是记忆体消息面，机体模组业者观察，受风控措施迟迟未能松绑所影响，大型电商促销力道较保守。而且大环境前景并不佳，也抑制了经济活动和消费的需求，因此双十一整体销售表现比去年同期显得差，衰退幅度约在一成之内，市场热度明显降温。而少数强调效能提高的产品，则仍然以高单价取得捷报。此外，在黑色星期五当天，美国电商销售金额则是创下同期的新高，年增长百分之二点三，达九十一点二亿美元。而根据过去的经验，美国十一二月年底旺季大约占全年零售总额两成左右。年底促销旺季报道，为了清库存，终端品牌业者不论是在中国双十一或是美国黑色星期五档期，纷纷展开电视破盘价大促销。不过，中国双十一电视销售仍然遭到滑铁卢，加上进入十二月之后，传统淡季逐渐到来。同时也有季底调节库存的效应，使得12月 LCD 电视面板价不再续涨，终结时11月连续涨势。在中国面板厂力主之下 ，LCD 电视面板价在10月、11月接连上扬，同时近期产能利用率也有小幅攀升的情况。而12月 LCD 电视面板价则是与11月表现持平，虽然没有持续上涨，不过相对的也没有继续下滑。预计盘整走势将会延续到明年 Q1。供应链业者表示，评论主流和造车新势力在汽车软体谁胜谁败，目前还过早。主因在于 5G 环境仍然没有架构，车联网节点相当有限，在车内创造各类新颖商业模式，多数是在概念阶段。包括高阶自驾车，像是 L3 到 L5， 也仅仅是在示范区域进行试验。目前看来，最终的选择权仍然是在各车厂手上。安全性问题对于新创车厂、新型软体业者来说，似乎有压力扩大的现象，包括因为安全疑虑频频召回的特斯拉。而中系车厂采用中国车规，国际消费者得有一段认知和适应期。欧系车虽然面对转型，不过是否会被中国车厂整晚捧去，仍然有一段的观察期。制造业者推动数位转型，该从何处展开呢？大林大控股副总及资讯长庄世雄表示：“企业上云面临 IT 人才不足，是必经痛苦的过程。而推动人才转型需要策略和时间。”大林大在2020年已经发展云原生，也就是 Cloud Native 策略，同时在内部推动人工智慧 AI 的相关训练。台湾 IBM 资讯团队宣布，会在明年成立软体科技整合服务中心。客户主要就来自于金融和制造业。被问到和 IBM 合作的面向，庄世雄则是进一步表示，主要在于发展云原生技术作为供应链创新的底层架构，包括了定制数据中台、物流及服务、上云作业流程等。看重的是 IBM 专业和经验、优秀人才以及咨询团队的方法论。消费心理衰退在南韩造就了高价位电视租赁的商机。家电业者已经殷切期盼需求复苏，电视租赁业者也希望尽快增加产品种类。双方利害关系不谋而合，也加快了电视租赁事业的发展。韩国媒体 ET News 报道，乐金、Hello Vision 和 SK Magic 最近分别启动和加强电视租赁事业发展。为了因应大型运动赛事带动的电视需求，业者也已经引领相关的行销活动。美国政界目前对高达527亿美元规模的晶片法案扩增半导体产能资金，行政立法等部门高层动辄予以高评价。不过，国际半导体产业协会的报告则是打脸美国政府频频说嘴的527亿美元扩产资金，恐怕只能协助扩增美国本土12寸厂的产能，在2021年到2025年之间增加一个百分点。而从全球占比 8% 小增到2025年时的 9% 不过，例如 s e m i 报告清楚的揭示内容，短期内美欧当局要在205年之前快速提升产能比重是不可能的任务。而欧美当局预期透过长期市场投资驱动力，来影响各地半导体业者提高在欧美等地扩建产能的投资金额。相较于美国晶片法案的527亿美元补贴资金，包括了英特尔、台积电、三星、德仪、美光都已经宣布投资，约在2024 2025年之间投产的扩产资金就已经超过了900亿美元规模。这也成为欧美当局当初提出晶片法案补贴的盘算，透过各种措施激励业者提高在欧美本土的扩产投资金额。印度希望发展电动车产业来站稳未来车的供应链，不过印度面临的挑战却在于如何由中国主导的供应链当中来实现在地制造化。有一份最新的数据资料显示，包括了二轮、三轮、四轮在内，印度电动车挂牌数量在今年之前十个月已经达到了80万辆，今年渴望总体达到100万辆。不过，尽管印度已经是全球第四大动力交通工具的生产国。在电动车供应链地位却是无足轻重的。Business Standard 也进一步报道，印度电动车业者正面临艰难选项：究竟是要自主开发零组件，和跨国供应商成立合资公司，亦或是干脆进口零组件？日本会在明年4月份开始开放 Level Four 自动驾驶业者申请营业执照，已经让自驾相关企业广受市场重视。2013年设立的日本东京新创公司 Smart Drive， 因为从事远距车辆管理平台服务，已经在日本和马来西亚展开业务。虽然至今业绩仍然是处于亏损状况，不过依然受到了重视，会在今年12月15号上市。本来对 Smart Drive Cars 出资企业限于政策或是新创投资领域，不过随着 Smart Drive Fleet 在2018年运用在物流业。Smart Drive Cars 在2019 2020年开创保险交通管理市场应用 ，Mobility Data Platform 被认为是有助于电动车和自动驾驶的发展。Sony、红海也接连出资，让 Smart Drive 业务已经扩大到了顶级和海外市场发展。亚马逊在短短一个月之内已经宣布关闭印度三个服务计划。这也显示受全球景气逆风所冲击，即使印度是全球规模最大而且成长快速的网络市场之一，也无法在亚马逊成本削减当中置身事外。TechCrunch 则是进一步报道，亚马逊将关闭在印度的送货服务 Amazon Distribution， 重心会放在核心业务上，这也将成为继美食外送和线上学习平台 Amazon Academy 之后。亚马逊最近在印度关闭的第三项业务范围。全球电池联盟正推动一种名为“电池护照”的新解决方案，这是要协助追踪电池的原材料。外界对此分析，电池护照对于协助电动车电池供应链制造具有永续性，相当重要，而且对于美国新电动车倡议至关重要。特斯拉、乐金能源解决方案、电池原材料开采商等超过100家电动车电池供应链相关业者都是相关成员，目标是要在2030年协助建立永续的电池价值链。消息转回国内，台湾在半导体、自通讯、精密机械等领域已经在全球占有一席之地，未来如何能在台工产业上也追上其他国家，甚至是后来机上，也逐渐成为国内产学研关注焦点。台大系统芯片中心在29号举行一场低轨卫星关键元件技术研讨会，包括了原像、翼龙、群联、明泰等厂商研发部门主管都参与了相关的讨论。台大电机系助理教授张子璇表示，太空元件相当容易损坏，原因在于宇宙高能射线，因此学界也在研究抗电磁波干扰、抗宇宙射线的材料。来适应太空产业的发展需求。此外，学姐也希望能彻底解决晶片堆叠的散热问题。全球科技制造业正面临疫情之后的需求反转，反而为 I T 订阅制带来了新的商机。台湾戴尔科技集团总经理廖仁祥说：“疫情已经让业者重新思考，资料除了上云，地端也需要进行备援。订阅能让企业营运更具弹性，也成为了客户 IT 支出的热门选项。近期已经有不少科技产业裁员或是减少 IT 支出。廖仁祥则是认为，疫情走到了今年中出现了转折，也导致下半年台湾出口遭遇短期需求减弱。”企业客户在资本支出或是投资并未因此停止，只是重新思考要如何做优先顺序的排程。一张科技产业新闻由电子时报提供，谢美方编辑播报。感谢您的收听。